0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, com bastante honra e com bastante alegria Que eu venho aqui nessa manhã poder trazer uma Palavra do Senhor isso é algo breve... Que eu acredito que o Senhor tem coisas para fazer... Porque vocês têm recebido grande alimento... Vocês têm recebido grandes revelações de grandes homens daqui... Como Maneco, Pastor José, Pastor Tassísio... E rapaz... Eles são homens de Deus, viu? São homens grandes, eles têm uma história... Que eu ainda não prossegui... Que eu ainda não trilhei... Eles têm uma experiência com Deus... Que eles podem expor, impor as mãos sobre mim. Mas a história com, com Deus que eles têm, eu não posso ter. Essa história com Deus, eu mesmo é que tenho que trilhar essa história. E você também tem uma história com Deus. E você é que tem que trilhar essa história com Deus. Você é que tem que tomar as decisões de trilhar essa história. Amém? Sabe, antes de começar, eu sempre gosto de começar lendo Salmos 27. Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Versículo 3. Ainda que um exército... Se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança em Deus. Aleluia, aleluia. Eu gosto demais desse versículo, eu gosto demais desses salmos. Porque ele fala da nossa confiança em Deus. Ele fala que não importa o que está acontecendo do lado de fora, não importa... O quão grande é a montanha O quão grande é os nossos inimigos O quão numerosos eles são Não importa Ainda assim eu terei confiança em Deus Porque Ele não me abandona Ele não me deixa só Ele nunca vai me deixar só Dez mil cairão ao meu lado Mil cairão à minha esquerda Mas eu não serei atingido Aleluia, Aleluia. Aleluia Você pode abaixar a sua cabeça? Pai, muito obrigado Senhor por essa manhã, Pai Eu declaro, Pai, a tua palavra penetrando os corações dessas pessoas, Pai De uma forma, Pai, que eles vão praticar e, e serão transformados, Pai E à medida que eles serão transformados, Pai Eles vão começar a transformar a vida de pessoas lá fora Vão começar a influenciar as pessoas ao seu, ao seu arredor, Pai eu declaro a Tua presença, eu declaro a Tua unção neste ambiente, Pai. O Teu Espírito, Espírito Santo. O Senhor é livre para se mover neste lugar. Este é o Seu culto, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. Grupo de louvor, obrigado. Por fim. Aleluia. Aleluia. Aleluia Sabe Eu tenho duas coisas para falar nessa manhã A primeira dela É nós reconhecemos É nós reconhecer quem nós somos em Cristo Nós como jovens devemos reconhecer Quem nós somos em Cristo A mídia está falando Uma coisa lá fora a respeito dos nossos jovens Que os nossos jovens estão depravados Que os nossos jovens estão suicidando Os nossos jovens estão matando uns aos outros mas a mídia não mostra os nossos jovens vendidos ao espírito durante a madrugada, a mídia não mostra os nossos jovens prostrados aqui durante um feriado, a mídia não mostra isso. Sabe, Kenneth Reagan ele fala um negócio interessante: o as pessoas esperam o um sobrenatural, esperam que o sobrenatural seja algo espetacular. O sobrenatural não é espetacular sabe, o sobrenatural é algo incomum, Só o simples fato de você orar em línguas, isso é sobrenatural, não é comum para o mundo lá fora, alguém orar em línguas, isso não é comum, não é comum jovens no feriado, Estarem aqui pela manhã para ouvir uma palavra. Não é comum jovens adorarem a Deus para o mundo lá fora. Sabe, isso é sobrenatural. Não é comum você se trancar no seu quarto e adorar a Deus, orar ao seu pai. Para eles isso não é, não é comum. Isso é incomum. Mas deixa eu te falar, isso é sobrenatural. Na minha e na sua vida. Sabe, essa imagem me mostra... A mídia tem mostrado essa imagem para os nossos jovens, os nossos adultos e os nossos idosos. Um jovem, ele tem bastante tempo, não tem dinheiro e tem energia. Sabe, muitas vezes eu olhava para isso e eu me identificava com isso. Mas deixa eu te dizer, isso aqui foi a maior mentira que o diabo fez para mim e para você, jovem. Pode tirar da tela. Isso é a maior mentira. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós jovens não devemos botar as nossas fontes nos nossos pais ou nos nossos responsáveis. Ei, a sua fonte não é o seu pai nem a sua mãe. A sua fonte é o Senhor Jesus. Sabe os teus sonhos, aquilo que você quer, se o seu pai e sua mãe não pode ter, não pode pagar isso para você, sabe tem um pai que pode pagar isso para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus e o nosso pai ele quer fazer algo por a gente. Ei, ele já deu o filho dele, ele já deu o que tinha mais de precioso para mim e para você. Será que ele não pode realizar o teu sonho não? Eu costumo falar, quantos aqui, vocês já experimentaram algo bom de Deus? Algo que você disse, rapaz, foi Deus na minha vida. Amém. A Bíblia fala que Deus, Ele era o mesmo ontem, hoje e sempre. Será que Deus, o que fez algo bom na tua vida, no passado, Ele não pode fazer de novo, não? Se Ele era o mesmo ontem, hoje, e vai ser amanhã o mesmo. Aleluia. Por que Ele mudou? Por que Ele não pode te dar? E porque Ele não pode te dar mais e mais, se Ele é o Deus da abundância? Ei jovem, bota a tua fonte no Senhor, coloca os teus olhos fitos no Senhor. Ei, Ele é a tua fonte. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, a Bíblia fala se alguém disser. Ele não fala se um pastor disser. Ele não fala se teu pai disser. Ele fala se alguém disser. Esse alguém inclui nós jovens. Quais são os teus sonhos? Você está falando para os teus sonhos? Você está chamando os teus sonhos? A Bíblia fala, se alguém disser. Não importa a idade, pode ser uma criança. Eu tive experiências com isso. Meu irmão teve experiências com isso. Nós desejamos uma bicicleta, nós cremos, nós declaramos. A bicicleta chegou, passei um tempo declarando o meu carro, muitos não sabia, mas eu passei um tempo declarando para o meu carro chegar, no ensino médio eu voltava de busão, pegava o pé 15 afogados, lotado, meio dia, aquele sol de Recife. Mas sabe, voltava aí meu amigo. E eu voltava assim com ele. Rapaz, está sentindo ar condicionado? Meu carro está chegando. Meu carro está chegando. Mas sabe? É de fé em fé, irmãos. É de glória em glória. Não adianta eu crer para um um audi, uma ferrari. Se eu não criei para uma bicicleta. É de fé em fé. É de glória em glória. É de degrau em degrau. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Porque Deus, Ele quer realizar os teus sonhos. Ele veio realizar os teus desejos. Os desejos do teu coração. É isso que Ele veio fazer aqui. Para que você entenda que você é filho de Deus. E quando você entende isso, você coloca isso para dentro. Você mergulha e você firma isso no seu coração. Não importa o que a mídia diz. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Você está convicto por dentro de quem você é em Cristo. Deus habita dentro de você Romanos 14, 17 Porque o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça Paz e alegria no Espírito Santo Repete comigo Justiça Paz, paz e alegria. E alegria. Aonde? Justiça. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar aonde? Então, bota de novo. Então, significa que eu tenho dentro de mim paz, justiça e alegria. Ei, jovem, não importa as circunstâncias que estão te, pu te puxando para baixo, se é depressão, se é tentativa de suicídio, se é bullying, se é alguém falando alguma coisa contra você, eu não sei, ei, coloca a palavra dentro de você, que você vai ter justiça, paz e alegria, e essas coisas as fora, não vai te derrubar, não irá te derrubar, porque você vai ter paz em você E quando você tem paz em você Você pode liberar paz afora Você pode liberar alegria Se é tristeza que está vindo para você Quando você tem alegria por dentro A tristeza não pode te pegar Nada vai poder te abalar Porque você vai estar firmado A Bíblia fala Aquele que ouve as minhas palavras e pratica Esse vai estar firmado na rocha e aquele que é firmado na rocha Não importa a tempestade que vim Você não vai ser abalado Você vai permanecer firme Você não vai cair Mas você vai estar lá firme Aleluia Santo, santo, santo Vai abrindo comigo lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 4, verso 3 Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Pula para o 7. Porquanto Deus não nos chamou para impureza. E sim para santificação. Essa é a segunda parte que eu queria falar um pouco com vocês a respeito. A primeira eu queria que você descobrisse quem você é nele. Que você é filho de Deus. Que você pode todas as coisas nele. E que você passe tempo com ele. Mas para isso, que você entenda isso, que você entenda essas coisas. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa entender para o que você foi chamado. Escrito aqui, capítulo, versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ei, jovem, eu e você, nós fomos chamados para sermos santos. Sermos santos, justos. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Condenação não pode chegar para você Sabe, o diabo, ele vai te chamar pelo teu erro Mas Deus, ele te chama pelo teu nome Não fica condenado pelo que você fez Peça perdão a Deus, confesse a Deus Não faça mais E Deus vai te perdoar, e Deus te perdoa mas não significa que você fez uma vez que você é pecador. Que você não é mais santo. Que você não é justiça. Que você não é justo. Não, isso é mentira. Ei, o diabo é que te condena. Deus, ele te chama para perto. Para most ele mostrar o amor dele por você. Versículo 4. Não, perdão, cinco. Não com desejo de lascivia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Sabe por que os gentios? Os gentios são povos... Ah, são as pessoas lá fora, são as pessoas que não aceitaram Jesus. Sabe por que eles andam na prostituição? Sabe por que eles pecam? Não é por maldade deles. Não é por maldade. Não é por conhecimento que eles estão fazendo isso. Mas a Bíblia ele fala aqui, ó, versículo 5, como gentios que não conhecem a Deus. Sabe por que as pessoas praticam isso? Porque elas não conhecem a Deus. Porque no momento que elas conhecem a Deus, ela vai querer proteger isso de uma forma que não importa o pecado, não importa a tentação que for contra ela, ela não, não quero perder meu relacionamento com Deus. Eu conheci um Deus verdadeiro. Eu conheci um amor... Aleluia. Incomparável. Eu conheci algo que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Eu conheci a Deus. Deixa eu te falar, eu vi... Um homem falava de santidade, o significado de santidade, isso me chamou bastante atenção. Santidade não é ausência de pecado. É habilidade de ver o que vale a pena proteger e depois dizer não ao pecado. Para proteger o nosso sim ao amor. Eu vou ler de novo. Santidade não é ausência do pecado É a habilidade de ver o que vale a pena proteger E depois dizer não ao pecado Para proteger o nosso sim ao amor Isso é a santidade, meus queridos É isso que nós devemos proteger O nosso relacionamento com Deus O nosso relacionamento com o nosso Pai Sabe, você só vai proteger aquilo que é valioso para você. Se eu te der... O mais novo iPhone agora. Primeira coisa que eu acho que você vai querer fazer é ir atrás de uma capa. É ir atrás de uma película. É não deixar ele exposto por muito tempo. Por quê? Porque aquilo é precioso para você. Então você quer proteger aquilo porque aquilo vale algo para você. Ei, esse é o nosso, deve ser o nosso relacionamento com Deus. É dessa forma que o nosso amor com Deus deve ser. Ei, Deus nos ama de uma forma incomparável. Ei, o amor dele é incomum, o amor dele não é normal. Quando você experimenta o amor dele, você não quer saber mais de outra coisa. O verdadeiro tipo do amor dele é diferente. É algo que você nunca vai poder experimentar De outra pessoa O amor dele é incomum Ele nos ama de uma forma Deus está querendo marcar encontros Comigo e com você nesta manhã Nesta conferência Aleluia, obrigado Jesus Ele quer marcar encontros comigo e com você Ei, Deus, Ele é teu Pai Ele é meu Pai Ele está de braços abertos Para me receber, para te receber Para poder mostrar os caminhos certos Para que Ele possa proteger você também Porque você é precioso para Ele Ei, foi pago um alto preço Por mim e por você Foi pago um alto preço. E nós fomos chamados para sermos santos. Queria chamar o grupo de louvor. Obrigado, Jesus. Santo, 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 Santo. Ei, o amor dele é real O amor dele Vence vícios de pessoas Tira a pessoa de prostituição Tira a pessoa de masturbação Tira a pessoa de Vícios Tira a pessoa De drogas Tira a pessoa de relacionamentos errados De associações erradas Que te levam para os maus caminhos Mas Sabe eu creio numa juventude. Existem três palavras que... Que vêm ao meu coração. Sobre a juventude. A primeira delas... Eu já falei isso aqui uma vez. Mas a primeira delas é unidade. Onde os nossos jovens serão mais unidos. Onde os nossos jovens... Nós iremos vencer as diferenças uns dos outros. Aonde a nossa unidade vai ser tão grande, meus amigos? <risos> sabe, é a Torre de Babel não, como é? Qual era a torre que eles? A Torre de Babel, sabe? Deus precisou mudar a linguagem deles, porque eles estavam construindo uma torre. Eles queriam... Estavam construindo a torre para alcançar os céus. Mas com a atitude errada de coração. Mas eles eram tão unidos. Eles eram tão solidários. Falando a mesma coisa. Vencendo as diferenças uns dos outros. Que Deus falou... Rapaz, eu tenho que mudar a linguagem deles. Porque a unidade deles vai levar eles para muito longe. Vai alcançar o alvo deles. Essa unidade... Que eu vejo na nossa juventude, reconstruindo de novo. Aonde vamos vencer as diferenças uns dos outros. Aonde não vai importar o tipo de cabelo que você coloca, como você bota, as suas vestes. Como você se veste, o estilo que você é. Não vai importar. Porque nós vamos estar unidos com o propósito, o propósito. De pregar o Evangelho De buscar mais a Deus De se quebrantar mais nos pés de Jesus A segunda, de... a segunda palavra É o amor Para a nossa juventude Onde a nossa juventude Vai desfrutar de um amor Incondicional do nosso Pai Aonde esse amor vai ser tão impregnado Que nós vamos poder expressar esse amor para outras pessoas Essas pessoas virão correndo atrás Aonde nós vamos constranger as pessoas Pelos que elas estão fazendo de errado Aonde nós vamos expressar o amor de Deus E elas vão conhecer a Deus Deus e quando elas conhecerem a Deus, vão passar a ser santas e puras de coração, como nós somos. Porque nós desfrutamos do amor de Deus em nossos corações. A segunda, a terceira, quebrantamento. Eu creio numa geração que está se levantando. Numa juventude que está se levantando Aonde vai se prostrar mais aos pés de Jesus Aonde irá se prostrar aos pés de Cristo E aonde irá reconhecer o amor do Pai O avivamento Eu acredito que o avivamento já começou Meu querido o avivamento já começou mas sabe é apenas uma um fogo mas nós vamos ser aquele que vamos espalhar esse fogo, vamos aumentar esse fogo vamos queimar mais por Jesus vamos queimar mais Vamos experimentar mais, vamos se derramar mais, vamos mergulhar em águas mais profundas. É chegado um tempo da geração, dessa juventude, se mergulhar mais aos pés de Cristo. Onde as coisas que são lícitas, não falo nem pecado, as coisas que são lícitas, vão deixar de lado. Para passar tempo com o Pai, com relacionamento, ter relacionamento com o nosso Pai. Aleluia! Relacionamento com o nosso Pai Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor É encontros com Ele que muda toda a sua história Irmãos, unidade, amor e quebrantamento, aonde nós não vamos julgar os nossos irmãos, aonde nós não iremos condenar os irmãos, mas nós iremos puxar eles mais para perto. Sabe, eu, eu passei muito tempo preso a pornografia Aí você diz, filho de pastor, presa pornografia Mas sabe, foi quando eu conheci o amor dEle de verdade, que eu pude sair, que eu pude dizer não. E eu disse, rapaz, eu não quero perder esse relacionamento com meu pai. Isso não pode me vencer, isso não é maior que eu. Eu sei que existem pessoas presas a isso. Continuam presas a isso. Não somente a pornografia, mas a outras coisas também. Mas isso foi o que mais me prendeu. Isso foi o que mais me destruiu por dentro. O que me manteve mais para baixo. Foi isso. Eu não tenho o costume de falar isso. Mas eu quero te dizer. Que Deus me levantou de uma forma. <risos> que o diabo perdeu para sempre. Aonde eu vou lutar pela minha juventude. Aonde eu vou lutar pela minha geração. Aonde eu vou servir minha geração como Davi serviu a geração dele. Aonde eu vou mostrar os caminhos do Senhor. Aonde eu vou mostrar o amor verdadeiro dEle aos nossos jovens. E nós juntos, sem julgamento, não julgando ninguém, mas mostrando o amor de Deus para as pessoas. Mostrando o amor dEle. Mostrando quem nós somos. Que nós somos filhos de Deus. E nós não viemos para condenar, nós viemos puxar para perto. E Ele vai sentir o gosto do que é estar perto de Deus e não vai querer mais voltar. Para as coisas que fazia. Rodrigo, domingo à tarde, ministrou sobre vinho novo. Eu creio. Sobre um vinho novo sendo derramado na nossa juventude. Em nós, jovens. Onde vamos desfrutar mais de Deus. Aleluia, aleluia. Jovens prostrados a Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Yes. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui Tão cederemos de Ti Canta ao Senhor vem, todo o teu coração Venha, oh Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Acesse já nosso site verbozonanorte.com